0: Über erstaunliche Anziehungskräfte im Reich der Fische sprechen wir heute im CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen – unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Hier dreht sich alles um die Welt der Ideen und um geniale Einfälle, die Unternehmen und Erfinder im Laufe der Geschichte so hatten. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute mit Dr. Arvid Bohrichter. Er ist Patentanwalt von Kohaus und Florak und er hat uns heute eine sehr spezielle Erfindung mitgebracht. Wobei, eigentlich kann man ja sagen, Herr Dr. Bohrichter, Sie haben sie herausgefischt aus der Welt der Erfindungen.
1: Ja, vielen Dank Frau Winter. Ich möchte heute über eine sehr einfache Erfindung sprechen. Sie hat mit Wasser zu tun. Sie hat mit Reinigen zu tun. Es ist eine so einfache Erfindung, dass man sich manchmal denkt, kann sowas patentfähig sein? Und gerade deswegen möchte ich sie auch erzählen, weil viele Leute denken, Erfindungen müssen immer kompliziert sein, technisch komplex sein. Das ist nicht so. Häufig sind die einfachsten Erfindungen die erfolgreichsten. Die Erfindung geht zurück auf ein Problem, was besteht bei Aquarien. Aquarien, jeder Aquariumsbesitzer kennt das, die verdrecken nach einiger Zeit, die Scheiben werden trübe, da setzen sich Algen ab, die müssen gereinigt werden, die Scheiben. Und äh, dazu gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten schon Aquarienscheibenreiniger. Die funktionieren so, dass man da ein Innenteil hat und ein Außenteil. Und man kann dann, das läuft über magnetische Kraft und äh, da kann man mit dem Außenteil das Innenteil bewegen und so die Scheibe putzen. Mhm. Wie gesagt, das gibt es schon seit ewig vielen Jahren. Das Problem mit diesen Dingern war immer, dass wenn man zu schnell putzt und sich der Kontakt verliert zwischen Außen- und Innenteil, dann fällt das Innenteil, weil es schwer ist, nach unten und setzt sich unten fest und dann, was muss man tun? Man muss sich die Ärmel hochkrempeln das Innenteil rausholen, wieder ansetzen an die Scheibe und dann kann es weitergehen. Meistens hat sich dabei dann auch noch so ein bisschen Sand in das Putzteil reingesetzt und das hat dann auch zu Scheibenverkratzen geführt. Also nicht nur muss man sich die Ärmel hochkrempeln, sondern man verkratzt sich auch die Scheiben damit. Jetzt
0: muss ich mal kurz einhaken, sind Sie selbst Aquariumbesitzer? Nein,
1: nee, nee, bin also ich Sie nicht. Ich bin mhm. also völlig reingestolpert. Ja. Und wenn man sich damit aber befasst, dann taucht man ein in so eine ganz faszinierende <lacht> Welt. Da war ich auch mal auf einer, einer es gibt eine Aquarium Messe, wo es nur um Aquarien geht. Also es gibt wahnsinnig viele Aquarien allein in Deutschland. Ich kenne die genaue Zahl jetzt gar nicht, aber es dürften so zwei, drei Millionen Aquarien sein. Im ähm, Privatbesitz. Für. Im Privatbesitz, mhm. ne? ja. Ja, ja.
0: Und dieser neue Aquariumscheibenreiniger oder diese Innovation, von der Sie gerade erzählt haben, was ist da das Besondere, dass jetzt dieses Teil nicht mehr runterfällt? Ja,
1: ganz einfach, eine ganz einfache Idee. Da wurde einfach ein bisschen Luft in das Innenteil reingetan. Mhm. Und die Luft führt dann dazu, dass das Teil nicht mehr runter geht, runter sinkt auf den Grund, sondern nach oben schwimmt. Das ist die Idee. Diese Idee hatten zwei kluge und pfiffige Holländer, Vater und Sohn. Und diese Idee haben die beiden zum Patent angemeldet. Mhm. Und der Vorteil, klar von den neuen Dingern, liegt auf der Hand. Wenn man schnell putzt, der Kontakt verliert sich, dann fällt das Ding nicht mehr auf den Grund, sondern schwimmt nach oben.
0: Also ist der Gegenstand des Patents ist eigentlich diese Luftkammer, kann man sagen?
1: Ja, kann man sagen. ist eine winzige Luftkammer, ein bisschen Luft reicht schon aus und das war's.
0: Besteht denn dann eigentlich nicht die Gefahr von Rost, wenn das lange mit Wasser in Berührung kommt, so ein Magnet?
1: Ja, der Magnet ist ja drin. Ne? Also außen ist Kunststoff und der Magnet, der ist in dem Kunststoff drin, in dem Kunststoffteil drinnen. Der kommt also gar nicht in Berührung mit mhm. dem Wasser.
0: Wie sieht es denn da eigentlich mit der Gefahr der Nachahmung aus durch andere Hersteller? Also könnte ich zum Beispiel als Wettbewerber hingehen und sagen, ich mache mir dieses Prinzip des Magnets mal zu eigen oder der Luftkammer zu eigen oder was genau ist es, was hier geschützt ist?
1: Ja, also was hier geschützt ist, ist ganz allgemein, das gilt für Patente ganz allgemein, man versucht die Idee dann immer so abstrakt wie möglich zu schützen und hier… Als das Patent formuliert wurde, wurde im Wesentlichen geschützt zwei Teile, ein Innenteil, ein Außenteil und ein Magnet, der die beiden zusammenhält und dann im Innenteil eine Luftkammer. Das war's.
0: Das ist das, was auch in der Patentanmeldung so steht? Richtig, mhm. ganz genau. Ja. Kann sich denn so ein Magnet abnutzen im Laufe der Zeit?
1: Nö. Nö, das Einzige, was sich abnutzt, ist der, ist der, das Fließ was da drauf ist, der Putzvlies, ne? ja. die müssen von Zeit zu Zeit erneuert werden, aber im Prinzip kann das ewig leben, weil der Magnet ist, im, wie gesagt, im Plastik-Innenraum.
0: Mhm. Ja, und jetzt wo mal an diesem Beispiel betrachtet, wie detailliert oder auch wie allgemein muss denn ein Patent ansonsten formuliert sein, damit so eine Erfindung auch wirklich geschützt ist?
1: Ja, also in, in diesem Fall ist es relativ einfach, so wirklich so grundlegende, also das ist ein Patent, das man wahrscheinlich so als Grundlagenpatent bezeichnen würde. Das ist eine ganz einfache Idee, die dahinter steckt und da reicht eigentlich eine kurze Beschreibung aus. Und in einem Patent ist ja immer so, da wird zunächst mal in der Beschreibung beschrieben, worum es geht, was es früher gab. Also man erläutert den Stand der Technik, zeigt die Unterschiede auf, also hier der Unterschied ist klar, früher keine Luft, Sinken, ähm, heute Luft steigt nach oben und dann formuliert man Patentansprüche und die Patentansprüche äh, legen den Schutzumfang fest und deswegen gilt, je breiter die Patentansprüche gefasst sind, desto besser.
0: Mhm. Gibt es auch äh, Lizenzen, die das Unternehmen vergibt? Ja, ähm,
1: ja. Ähm, man muss sich das so vorstellen, die Magnetscheibenreiniger gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern. Das ist für einen einzigen Hersteller praktisch unmöglich, äh, da die ganze Welt mit zu beliefern. Und so ähm, haben hier die Erfinder schon sehr früh Lizenzen vergeben und auch äh, durch andere Firmen fertigen lassen, also lizenz Lizenzfertigung.
0: Mhm, okay. Wie reagieren denn Fische eigentlich auf das Gerät? Nehmen die davon überhaupt Notiz?
1: Nein, nein. Also erstmal kennen die Fische das, weil das gibt es schon seit 50 Jahren und die Magnetkraft, die die stört die Fische nicht. Das ist ein, nein, von dem die Fische überhaupt gar keine Notiz. Mhm.
0: Und dann soll es ja sogenannte auch, ich glaube, Scheibenputzerfische geben, die eigentlich von Natur aus darauf programmiert sind, im Aquarium für Sauberkeit zu sorgen ja, Was ist denn also das da? Ist kann da so ein Aquariumscheibenreiniger <lacht> überhaupt Konkurrenz machen?
1: Ach, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, die beiden in Kombination ist wahrscheinlich das Beste. Ja.
0: <lacht> Schön, vielen Dank, Herr Dr. Burich, dafür diese ja, originelle Erfindung, die Sie uns vorgestellt haben. Ja, sehr Danke. gerne.
1: Dankeschön. Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog